Ovu epizodu podcasta Kolektiv znanja realiziramo u Beogradu u suradnji sa platformom Podcast RS, platformom koja okuplja regionalne podcaste koji se emitiraju u audio formatu. Zahvaljujem se na produkciji i na gostoprimstvu cijeloj ekipi iz platforme Podcast RS, Goranu i Vladimiru i moljila bih sve ove naše slušatelje koji redovito slušaju podcast Kolektiv znanja da skrivaju skinu aplikaciju Podcast RS i da u buduće nove epizode podcasta Kolektiv znanja slušaju upravo na toj aplikaciji. Moja gošća je arhitektica i teoretičarka umjetnosti, ona je također i radnica u kulturi, aktivistica je i feministica, ona je također i borkinja za ženska prava, također je i borkinja za promicanje prava, odnosno za promicanje važnosti očuvanja ženskog zdravlja. Ona je također i književnica i njen prvi roman koji se zove Ispod majice je objavljen koncem 2020 i već je rasprodan i već je u opticaju njegovo drugo izdanje. Ona je Marija Ratković. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Marija, zdravo. I hvala ti što si a, nakon nekoliko mjeseci dogovaranja, evo danas sa mnom a, ovdje u studiju Impact Hub-a, a, jer ovo je gostovanje kolektiva znanja u Beogradu Impact Hub-u u režiji a, i produkciji platforme Podcast RS. Dakle, dobrodošla još jedan put u podcast Kolektiv znanja. Hvala na pozivu i jako sam srećna što sam ovdje. Evo, u najvi sam već rekla par onako možda i bombastičnih stvari koje su vezane za sve ono s čime se ti baviš, no jedna od najvažnijih tvojih odrednica je feminizam, odnosno ti si zaista onako što bi rekli proudly feminist, dakle ponosna feministica. Nećemo to slučajno pomenuti na početku jer želim da napravimo jedan uvod zašto si se ti uopće odlučila baviti feminizmom i želim da u biti započnemo ovaj razgovor s time što je feminizam danas. Ja ću evo napraviti jedan kratki uvod, nadam se da neće biti predug našim slušateljima i gledateljima. Dakle, feminizam se generalno pojavio prije nekih 120, možda i 130 godina koncem 19. vijeka i danas ga sociolozi i svi oni koji se bave društvenim aktivizmom dijele u nekakva tri vala. Prvi generalno se klasificira od tog konca 19. vijeka do 70. godina, do 60. ajmo reći godina i on se bavio generalno generalno promicanjem, odnosno ostvarivanjem prava glasa za sve žene globalno, a potom je ovaj drugi val nekako karakteriziran u 60. do 80. godina prošlog vijeka i bavio se i edukacijom žena i promicanjem ženskih prava, dok ovaj treći val u kojem mi danas živimo, ali kao da smo se vratili ponovno retro u natrag, dakle od 80. godina prošlog vijeka do danas se bavi nekako promicanjem spolnih razlika. Jesam li ja to sve je onako školski rekla kako valja. Da, to je jako školski, ja moram da kažem da čak kad sam počela nekako da se bavim feminizmom, pre svega nisam dovoljno dobro znala istoriju, a također nisam znala, nisam smjela sebe da nazovem feministkinjom. 
Zbog toga što sam smatrala da možda nisam dovoljno dobra feministkinja, jer kao ja ne znam tu teoriju, ne znam kao... Nisam imala u vidu koliko feminizam pripada svima nama i koliko nam je potreban da bismo bile bliže nekom osnaživanju, udruživanju i ostvarivanju svojih prava. Također kao devojka iz srednje klase nisam se dugo suočila uopšte sa bilo kakvim vrstama uskraćenosti. Imala sam taj privid jednakosti. Također, moram da kažem da smo mi negde potekli od iskustva Jugoslavije i jugoslovanskog društva koje već negde 50-ih godina pri ukidanju AFŽ-a smatralo da možda feministička borba nije neophodna ili da su žene već ostvarile Kao podrazumjevala se. Da, podrazumjevala se. I to se danas isto jako često čuje da šta se sad žene bori zar nisu one već jednako pravne, odnosno ravnopravne. I onda nekako to je sve bila neka konfuzija, pogotovo tog odrastanja, ubeđenosti u ravnopravnost. I upravo to školovanje u nečemu što se zove kolokvijalno muška profesija. Da, jer ti si završila arhitekturu, dakle krenula si tim nekim inženjerskim vodama. Tako je, da. Tu sam se već suočila sa svojom drugošću i to često, to je pomenuo Sartre kad je govorio o svom jevrejstvu, on je rekao da se prvi put suočio sa tim kroz svoj drugost. E, tako sam se ja prvi put suočila sa svojom ženskošću sa tim ženskim identitetom kroz to što sam bila proglašena nečim drugim. To su ona sva pitanja koje sam izlaskom na tržište rada dobijala kao gde ćeš ti trudno na gradilište, tipa da ja nisam dovoljno vredna kao moje kolege, kada se govori o nekim uslovno rečeno težim ili graditeljskim ili poslovima na gradilištu, uglavnom se podrazumeva... Tako je, da uglavnom se podrazumeva da to bolje znaju muškarci, A ja sam baš imala neku želju da se bavim tim najtežim i najzahtevnijim oblicima građanja. To su visoki objekti i objekti širokog raspuna. To je ono inženjerstvo, megastrukture. I nekako bila sam preneražena koliko sam pocenjena u očima onih ljudi koji treba da me angažuju. Također onda sam malo razmišljala, počela da uočavam, počela čitam, počela sam čitam teoriju. Shvatila sam da na celom našem fakultetu, bez obzira na jako puno žena, mislim jednako žene i muškaraca, uglavnom svi profesori koji vode studije, koji imaju svoje klase, su muškarci. I sećam se da sam ja već na masteru izabrala za profesorku Profesorko Ljeljano Blagović, koja je jedina, mislim nije jedina, možda među prvima, imala svoju klasu studenta i studentkinja kao mentorka i negde mi je to bilo jako važno da učim put od žene koja je prošla taj put. I nažalost, njena priča sa našem fakultetu, bez obzira što je bila profesorka i na Jelu u isto vreme, 
je nekako vrlo nesrećno završan, bez obzira na njene na akademska postignuća, na jedan od nekoliko slučajeva u Srbiji profesora koji su posle dugo, dugog statusa vanrednih profesora i profesorki na neki način izbačeni sa fakulteta. Ona danas radi u, u, u konsultanskom poslu i tako dalje, ali mi je to bilo indikativno koliko akademija zapravo nije otvorena za žene. To mi se da. na prvi pogled nije činilo, ali kasnije to počelo da se... Ona fakultetu, to nekako teško možemo uvidjeti. Da, zato što se stalno insistira na toj jednakosti, kao nije bitno, kao nije, to, to nije bitno da li si muško ili žensko, bitno je šta znaš. Pa dobro, onda sam se pitala, pa kao zar je moguće da žene ništa ne, ne znaju dovoljno. Znači, da. dakle... Žene očigledno ne znaju dovoljno ako ih nema dovoljno i one su jako često asistentkinje na tim neplaćenim ili, ili slabo plaćenim poslovima je uvijek više žena jer se one više trude, one više rade, više ostaju, odgovorne su, vole da se dokazuju i onda negde kada sam čitala o tome Jednostavno, bilo mi je poznato, jer sam to već vidjela i samo sam odjednom imala taj, te, te, te wow efekte kao neko je to istraživao, neko je to kvantifikovao, neko, neko se bavio time zašto žena nema u određenim profesijama i tako dalje i neko je preispisao sva ta pravila koja žene mm, obeshrabruju kada govorimo ili o naučnoj karijeri, ili o praksi, o muškim profesijama i tako dalje. I onda zaista mnogo, meni su uz feminizam nekako mnogo više e, pitanja koje su me mučile u životu, u praktičnom životu, e, dobila smisao. I nisam se više da. osjećala tako sama. I e, po, feminizam je povezao sa ženama, m, e, transgeneracijski, ženama koje su vodile te iste borbe, i osjećala se isto na taj način uh, zapostavljeno ili uh, drugačije. Um, nekako jako je moćan te osjećaj povezivanja i mislim da se zbog toga uh, generalno uh, ljudi uh, obrazuju. Zato što kroz, uh, kroz učenje se povežu sa ljudima koje iste iste teme zanimaju, bave se istim problemima i tu stvarno nije bitno da li je to bilo pre dva veka ili pre 60 ili da. u ovom trenutku, ali na nekom drugom delu sveta. I mislim da je zato e, nauka i istraživanje važno, ali također je važno i e, udruživanje neposredno, udruživanje vezano za neki cilj, udruživanje također radi osnaživanja i sve ono što smo mi što, što nekako shvatimo, kad shvatimo svoju povlašćenost, shvatimo i to da možemo da pružimo društvu ili nekim drugim dečacima i devojčicama neke mogućnosti, neka vrata da otvorimo koje za nas nisu bila otvorena i bez obzira što sam ja možda odlučila da, da arhitektura i diskriminacija žene u arhitekturi nije moja borba, ja ne mogu da zaboravim koleginice i kolege koje, koji sada prolaze kroz neke teške trenutke ili činjenicu da mi moramo da napravimo ovaj svet boljim za one koji će tek doći. Da. 
Ali vrlo je zanimljiva stvar, prošla mi je upravo kroz glavu kad si govorila o toj ravnopravnosti u svojoj bazičnoj struci, dakle o arhitektonskoj djelatnosti. Svi smo se divili i ranije i divimo se sad kad više nije sa nama na ovom svijetu Zahi Hadid. Ona je jedna prošto dolazi iz nekog specifičnog drugačijeg svijeta, s Middle dakle iz Bliskog istoka. Dakle, vodi porijeklo iz dijela svijeta gdje žene baš i nisu pretjerano, nisu diskriminirane, ali nisu baš ni jednakopravne kao muškarci. Ona je nevjerovatna kreativka bila i sjajna žena. Međutim, istovremeno u zemlji u kojoj smo obje odrasle, danas živimo u dvije različite, ali smo odrasli rođene u jednoj zemlji koja više ne postoji, nije bilo previše žena koje su se hvalile, čije projekte smo mogli vidjeti u nekim i stručnim časopisima i ovim dnevnim novinama. Upravo je nevjerovatno, iako kad poredim, recimo nekad, nedavno sam pročitala izvještaj koji datira iz ove godine Svjetske banke, da je u ovoj zemlji, dakle u ovim zemljama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, dakle i Hrvatska i Bosna i Srbija, prije 50 godina je potpuno drugačija situacija bila, bilo je otprilike 50% manje prava za žene nego što ih danas ima. Do negdje 2010. godine bilo je nekih u rasponu od 83 do 88% ženskih prava danas, međutim u ovih posljednjih 10 godina bilježi se pad od nekih 3 do 4%. U vrlo jednoj patrijarhalnoj regionalnoj zajednici kao što područje bivše Jugoslavije jeste. I upravo tu dolazim do onog pitanja zanima me dakle kako si ti odlučila pomirit bivanje u tom profesionalnom ajmo reći muškom svijetu sa onim što želiš zaista biti i što želiš promicati kao svoje nekakve životne odrednice. Zapravo to je pravo pitanje. To je izuzetno teško sa druge strane pitanje. Divno je što si pomenula Zaho Hadid, zapravo profesorka kod koja sam završila master, radila je kod nje u birovu i to je bila meni jako značajna poveznica kao te neke ženske linije. Također Zaha Hadid je prva žena koja je dobila pritskrvu nagradu, to je najveće pristanje u arhitekturi, ali volio bi da ispitačem jedan detalj zapravo. Kada govorimo o pritskrvu i nagradi, 80. godina u pravcu postmodernističke arhitekture bili su značajni i nagrađeni su Denise Scott Brown i Venturinjen suprug. Dakle, njih dvoje su bili novinovani za pritskiru u nagradu i dobili su je, ali je komitet pritskiru u nagrade rekao da ne može dodeliti Denise tu nagradu Zato što još uvek ne postoji dovoljan broj žena u struci da bi praksa dodele pritskrve nagrade ženama mogla da se nastavi. Njih dvoje su zbog toga što je to važna nagrada, to je Nobelovo priznanje u arhitekturi, zbog svog biroa, zbog svog zajedničkog rada prihvatili tu nagradu, uz tu ogradu da će dobiti samo samo muški deo ekipe, ali to je nekako bio trenutak u kome sam ja počela da shvatam koliko je različita istorija žene i muškaraca. Recimo na najprestižnijim Ivy League fakultetima u Americi žene nisu mogle da dobijaju, mogle su studiraju arhitekturu, nisu mogle graduate degrees, odnosno diplomske studije da završe. I to je, sećam se jednog, kako bih rekla, 
slogana koji kaže prvo nam odseku krila, a onda nas optužuju da ne znamo da letimo. I to je zapravo, to je istorija žena u arhitekturi i kada je to počelo da se dešava, to je velika promjena. Sa druge strane, u Jugoslaviji imali smo ženske autorke i meni je jako drago da ove godine da postoji ta inicijativa i jako velika inicijativa u Crnoj Gori za afirmaciju rada Kane Radević i jednostavno to je važno da pronađemo tako kažemo, žensku istoriju arhitekture, ne zato što nama mi volimo sada pričamo o ženama, nego da pokažemo kakvi su njihovi bili životi, kakvi su njihovi putevi bili, koliko je bilo teško, ako je meni bilo teško recimo 2010. godine, kako li nekom je bilo u toku 20. veka kada je neuporedivo manje žena se odlučivalo na tu struku i kada je ta sredina ekskluzivna odbijala još mnogo više. I zbog toga je važno da učimo koje su te strategije, koje su to korace bili da se žene nekako ohrabre, da rade, da menjaju društvo. Jer ipak nije isto kada studirate recimo u nekoj od zemalja bivše Jugoslavije koja je imala mnogo veći stepen ravnopravnosti, mnogo dužu ravnopravnost žena nego što je to recimo slučaj u nekim drugim zemljama. I takođe, kad govorimo o tome kakvim mi sad društvima živimo, tim retradicionalizovanim, isto nije nije jednako kada se studira ili radi ovde, kada nemamo recimo te pravilnike o poštovanju ljudskih prava još uvek donete u jako velikom broju postjugoslovenskih zemalja. Tako da na radnom mestu su mnogo češći i mobbing i zlostavljanje i tako dalje. I sve te vrste nekih neuhvatljivih obezhrabrenja. Pa tako kad imamo od strane Evropske unije ideje da se poveća broj žena u nauci generalno i u tehničkim naukama, takozvanim STEM oblastima, mi moramo da nekako pogledamo da je iskreni i da prihvatimo to činjenično stanje da možda nismo dovoljno učinili da se te žene, odnosno devojčice koje će postati profesionalno, će se baviti nekim oblastima, možda nisu dobrodošle dovoljno. I ponovno ću se vratiti na ovaj izvještaj od ove godine Svjetske banke koji je vrlo zanimljiv i koji govori i o tome da trenutno samo deset zemalja na svijetu, neverovatno, ali samo deset zemalja na svijetu ima u potpunosti izjednačenu rodnu ravnopravnost, odnosno izjednačenu rodnu ravnopravnost, dakle ravnopravnost muškaraca i žena u potpunosti izjednačenu. To je naprosto malo. Ali evo, i taj pad praktički u promicanju ženskih prav u zadnjih deset godina u ovoj cijeloj regiji je zabrinjavajući iz jednog prostog razloga što se mi danas bavimo feminizmom i u situaciji smo da kad kažete za sebe da ste feministica ili kad muškarac kaže da je pobornik feminizma, to nekako biva klasificirano kao dobra šala, vic, pošalica. Zašto je feminizam ovdje još uvijek u domenu šale? To me silno zanima i željela bih da čujem tvoje mišljenje, ali istovremeno ćemo otvoriti jednu diskusiju koja paralelno se naslanja na sve ovo što mi pričamo, a to je 
tema koja je aktuelna trenutno u Srbiji, a vezana je za provođenje zakona o rodnoj ravnopravnosti koju je Srbija nedavno donijela. Nedavno, prije par mjeseci, evo još uvijek je to nedavno. Dakle, vratimo se na to zašto feminizam danas u ovim krajevima biva šalom ili vicem. Pa smatra da je to političko pitanje, zato što se na taj način nekim konstantnim šalama, šale su još i lepe, ali izrugivanjem u odnosu na feminističku borbu se zapravo negde reafirmiše politika koja ženu stavlja u određene tradicionalne rodne uloge. Tako da se zapravo implicira da da feministkenja nije dobra žena, nije dovoljno dobra žena, zato što se negde uvek implicira da je ona odbila mnoge druge uloge, a ja uvek kažem da su našu zemlju... Ali unaprijed dodjeljene uloge, to je ono što je vrlo važno reći. Dakle, u ovom patrijarhalnom tradicionalnom okruženju mi imamo problem sa unaprijed dodjeljenim ulogama iz svijeta muškaraca te uloge dolazi, odnosno ta podjela dolazi kao da su oni režiseri naših života. Jer uvijek u tim patrijarhalnim društvima muškarci smatraju da znaju bolje što ženama treba. Da, i prebih rekla da je to negde diktirano direktno kroz prošlost, kroz vreme kada žene apsolutno nisu imale nikakva, sajde kažemo, moderna ili savremena prava u smislu jednostavno Politički život, odnosno javni život, je bio u potpunosti u domenu muškaraca, te su oni doneli te odluke, a žene su negde bile nekako, da kažem, dužno zlo iz privatne sfere koje omogućava reprodukciju radne snage i društvu celini i to je bila negde najznačajnija ženska uloga i Održavanje kuće, nemoj zaboraviti. Naravno, ali hoću da kažem, to je sve zajedno reprodukovanje života, zato što na taj način, zato što dok žena radi, dok žena kuva ručak, ona omogućava svim tim muškarcima da žive, da rade, da doprinose društvu, da imaju svoje na kraju krajeva i svoje slobodno vreme, ali i kad bismo najbenevolentnije gledali na to pitanje, ženski neplaćeni kućni rad je direktno omogućio sve što smo mi civilizacijski imali. I to su jugoslovenske feministkinje rekle proleteri svih zemalja ako vam pere čarape, jer zaista ne može se niti živeti, niti filozofirati, niti, da tako kažem, obavljati važan društveni državni posao, ako nemamo celu tu infrastrukturu koju jednostavno pada na žene ili brigo o deci, brigo o starima i tako dalje, ali da zanemarimo negde sve to. Znači, vraćanje žene na samo isključivo te uloge znači negde vraćanje u prošlost i to prosto nije više moguće, ali ne čudi me da postoje te težnje, jer te težnje nekako su težnje za besplatnim radom koji uvek negde postoji kao hajde da nam neko to sve radi za džabe, a s druge strane kad govorimo o ženskim izborima, žene često nemaju puno izbora zato što su im instrumenti samovalidacije, odnosno samoprocenjivanja vezani za te tradicionalne rodne uloge i to ćemo uvek znati da žene često sebe smatraju nedovoljno dobrim ženama bez obzira 
da li im je neko otvoreno to rekao ili ne, ukoliko, aha, tu je prašina, znači nisam dovoljno dobra žena, šta će reći svet zapravo, da, iako svet reći? često ni, ne kaže ništa, ovaj, ali zapravo jako je to ukorenjeno i pogotovo na Balkanu da. i e, zapravo onda dolazimo u situaciju da su ženama osim tih osnovnih koje nas čine ženama, koje nas zapravo čine vrednim u sobstvenim i u očima cijele zajednice, dodato na sve to su dodate i obaveze koje proističu iz savremenog života, radne obaveze, karijere itd. I onda se nalazimo u toj nekom začaranom krugu ogromnog ogromnog duplog, troduplog rada, zato što svi znamo žene koje pored svojih kućnih poslova, koje pored svoje karijere brinu takođe i o starim članovima porodice, o komšijama, o celoj nekoj zajednici, a ceo taj posao negde košta. Kada ga ne obavljaju žene, on onda postaje jedan jako veliki trošak za društvo i zastrašujeće zapravo da o tome često ne razmišljamo i onda nekako feministke kada to kažu, onda ispada da smo mi sad svi protiv male dece, protiv senjora, protiv svega i ja želim naravno da se izbavim lično i želim da izbavim sve moje drugarece, prijateljice, saborkinje, feministkinje, izbavim iz te nametnute uloge da mi budemo neke policajke koja će sada da ispravljaju, da ukazuju na te rodne nepravde i da nas svi mrze. Ja pre svega feminizam vidim kao jednu osnažujuću moć udruživanja i jednu pre svega brigu koja se proteže i van te nuklearne porodice koje se poroteže na cijelo društvo i koje negde jako, to je suština negde feminizma danas, da su žene te koje ruše barijere, hajde tako kažemo, brige i nege koje više nije zasnovana samo na krvnom srodstvu, nego je negde i briga za druge manjinske grupe, briga za uključivanje, briga za osvetljivanje različitih problema koji se ne vide, koji se podrazumevaju. Između ostalog, jedna od tih važnih tema je pitanje upravo koje si pomenula rodno-senzitivnog jezika koji je samo deo zakona o rodnoj ravnopravnosti koji svoju suštinu, svoju primarnu brigu stavlja pitanje o jednakoj zaradi između muškaraca i žena, o prevazilaženju tog jaza, zatim o brizi pre svega o radnim ženama, o njihovim odsustvima koje proističu iz njihovih specifičnih ženskih društvenih uloga, bilo je to briga o detetu, bilo je to trudnoća, porođaj, postporođaj, briga o drugim članovima. Da se nekako izjednači to što je priroda učinila nejednakim, što je društvo osnažilo kao nejednako, sada negde moramo da popravimo to i da omogućimo sa druge strane i muškarcima da i oni preuzmu neke od tih uloga. 
I da ih ohrabrimo u tome da će, ukoliko ih preuzmu, neko se takođe pobrinuti o tome da se to na neki način nadoknadi i da oni ne gube u karijeri, tako je, da, ukoliko brinu o svojoj deci ili o svojim roditeljima, što je jako važno, da nekako razmatramo o tome da je društvo tu da te poslove brige i nege ohrabri a ne zapravo da svi budemo mašine za zarađivanje novca i da gledamo samo svoju karijeru i samo da idemo napred, nego da nekako uvažimo to šta su specifičnosti našeg života i šta naš život zaista čini potpunim. To da smo mi zapravo članovi nekog društva. Da. Ono što je vrlo zanimljivo za reći je upravo povezni sa tim trećim valom feminizma, feminističke borbe koju mi i trenutno živimo, a to je dakle borba za prevazilaženje spolnih razlika. To bih povezala sa upravo ovom borbom za implementaciju rodno-senzitivnog jezika, odnosno zakona o ravnopravnosti spolova koji je u Srbiji na snazi. Podigla se velika prašina zato što sve ljude koji insistiraju na pravilnom jezičkom rodnom iskazivanju, smatraju nas kvir zajednicom, promocijom kvir zajednice, transseksualcima ili šta li već, mislim potpuno su ludi termini, prišivaju se uz cijelu tu borbu. To je velikim dijelom zbog neprosvjećenosti i zbog neznanja šta u biti rodno-senzitivni jezik podrazumijeva, odnosno šta on kakve slobode otvara. Nisu to nekakve slobode, ali to jesu prava koja su pocrtana i nama ženama. I zašto je to toliko teško sprovesti u dijelu i zašto je tako teško priješći? Meni je pre svega zanimljivo to da rod zapravo suštinski potiče iz jezika. I meni je sad nekako strašno sve te tendencije koje žele da se vrate na polne razlike, na biološke razlike ili sličnosti i tako dalje, bez ikakve svesti o tome da je sve to zajedno imenovano kroz jezik i da je ustanovljeno u jeziku da je biologiji svejedno koliko ko ima hromozoma i tako dalje, a u društvu nije, očigledno. I društvo, da zanemarimo samo različite rodove. Mislim, mi u jeziku imamo i neutralni rod takođe. I to je jako zanimljivo da se stavno veštački pravi ta binarna podela, a zapravo ta binarna podela potiče od binarne podele iz društva, iz tradicionalnih uloga koje su tako u odnosu na to što se tada znalo i tako dalje. I meni je jako zanimljivo uopšte te priče da se teorija jednostavno i biologije prilazi na taj vrlo kritičan način znajući da se biologija kroz vekove menjala. Stari greci su verovali da u ljudima teku fluidi, da su određeni fluidi vezani za žene, vezani za muškarci, iako su i oni imali uvid u to da unutar ljudi postoje kosti, znači nekad je neko u borbi, polomio ruku i tako dalje, ali bez obzira znači to što je jezički ustanovljeno i to što je misalno ustanovljeno bilo je jače od onoga što se zapravo neposredno vidi svojim očima. Tako da u tom smislu i kao teoretičar kako neko ko se bavio jezikom u tom teorijskom smislu znam koliko je važno da ono što postoje u stvarnosti bude 
negde označeno i u jeziku, da bude prisutno, da ne silimo lažni univerzalizam, zato što nam je lažni univerzalizam zapravo doneo kanone u svim umetnostima i naukama koji su gotovo isključivo muški. Ali ne bih se tu s tobom složila, jer vrlo je interesantno kako smo se tako jednostavno navikli na vrlo jasnu jezičnu diferencijaciju zanimanja u popularnoj, ajmo reći to, entertainment industriji, industriji zabave. Pa ćemo vrlo jasno reći da je Lady Gaga muzičarka, a da je Michael Jackson bio muzičar. Nećemo nikad reći za Lady Gaga da je muzičar. Reći ćemo isto tako da je, ne znam, da je Kim Bessinger glumica, ali da je Mickey Rourke glumac. Dakle, vrlo jasno ćemo reći da je neko baletan, a da je neka djevojka balerina. Dakle, vrlo su jasno u entertainment industriji koja donosi ogromne količine novaca podijeljene čak i jezično i kod nas podijeljene su uloge. Zašto je to tako teško priznati da žena nije arhitekta nego je arhitektica? Da evo u mojoj struci da sinoć sam gledala na televiziji žena na televizijskom kanalu koja je farmaceutkinja ili magistrica farmacije daje neku izjavu, ona je potpisana kao farmaceut. Zašto je bilo teško nazvati je farmaceutkinja? ili farmaceuticom, ili magistricom farmacije, ili recimo ajmo reći hirurg, hirurginja ne znam, pilot, pilotkinja zašto je to tako dramatično je li to problem nekakvog prelamanja jezika ili u jeziku nema kosti pa ga nije teško ni prelomiti ili šta je drugo u pitanju da je to, kako bi mi to kolokvijalno rekli, spra mrtve glave je li teško je to prelomiti preko jezika preko usta pa meni se jako sviđa knjiga Matija Kapovića koja se zove jeziku je svejedno. Jeziku je zaista svejedno, ali ljudima nije. I to je jako veliki problem i sad mi imamo, baš konkretno vezano za ženske verzije svih zanimanja, jer su one opterećene i dodatno porugom. Istom porugom koji imamo za feminizam, isto tako pevačica i pevač nemaju istu konotaciju, nemaju isto značenje, zato što pevačica treba da predstavlja nešto frivolno, a pevač je taj koji nosi neku važnost. I onda često pevačice, želeći da se odbrane od tih mnogostrukih značenja koje je društvo prišilo toj reči. Od tog etiketiranja. Tako, od tog etiketiranja, jer uz to pevačica ide i da je ona žena lakog morala, da ne vlada svojim telom i tako dalje. I želeći da se isperu iz tih ukaljanih reči, oni često kažu ja sebe zovem vokalni solista, sebe zovem i uvijek u muškom rodu. Zato što žele da pobegnu od tih značenja koje društvo, kako bi rekla, nabacalo od tog blata koje je nabačeno. Od tog tereta koje im je društvo stavilo na leđa. I upravo zato i žene koje su jako puno radile, koje su se suočavale sa jako velikim problemima, one često u našim prostorima preferiraju zapravo muški rod zato što im se čini da su konačno dosegle taj stadijum bez tereta, što naravno nije tačno. To je samo od ustava kod te borbe. Kao neko ko dolazi iz teorije, ja sam pokušala da je krvav posao, a to je da pojedine reči isperem od njihovog 
blata tog, tog tereta. Banaliziranja. Banaliziranja. Praktično, Posebno za reč, konkretno za reč spisateljica, koja je, koja je proglašena nečim toliko bezvrednim, toliko tom literaturom. I to, to je jednostavno vezano za ono što, se, što je pozicija žene. Zato što kada muškarca zovu da piše kolumnu, običe mu se ponude takozvani ozbiljni magazini. Žene dobiju prve ponude u ženskim magazinima. Ili zato na posljednjim što, stranama. Na posljednjim stranama, da. Također, ja sam imala neku neverovatnu, uh, neverovatnu situaciju da osoba koja je pisala zajedno sa mnom u istom ženskom časopisu, muška osoba, a da kada je imala u, 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 u rukama uh, moj roman, uh, ja smatrala kao nečim, kao nekom manje vrednom literaturom, bez obzira što smo pisali u istom časopisu, da. Um, kada muškarac piše u ženskom časopisu, on daje neki sud, daje neku vertikalu, da neku ozbiljnost, a mi sve žene, mi se tu bavimo nekim glupostima i trivijama i tako dalje. I zaista, uh, kako bih rekla, moja književnost je patila od toga da mi čak i ja mnogo manje obrazovani, um, kako bih rekla, uh, mislioci, Uh, proglase frivolnom. Sa sve da. zajedno tim, tim da, da moje znanje minimiziraju, da, da nekako obrazovanje također zanemare, jer jednostavno prejak je taj, prejako je to značenje i breme koje nosi sa sobom uh, recimo ženske časopise, ono što je meni bilo prelepo kod ženskog časopisa, zapravo što ga čitaju žene, što se čita iz ruke u ruku u frizernicama, što to da. zaista publika koju sam ja želela da dotaknem i sa kojem da komuniciram. I negde to da li ja pišem u časopisu jednom, drugom ili trećem, ja ću možda samo malo modifikovati moj glas, ali ja ću i dalje pisati o temama koje, koje mene... Poruku. Poslati istu poruku. Da. Jer moje poruke i svoje moje pisanje u mnogo različitih oblasti je zapravo zasnovano na mojim vrednostima koji se ne menjaju bez obzira da li ja pisala u ženskom časopisu, da li pisala u naučnom časopisu ili ovaj, unutar književnosti. Ja uvijek pričam istu priču negde tako mi se čini ili neke derivate te iste priče i e, samo se menjaju jezici. Meni je to bilo jako značajno da naučim zapravo te nijanse jezika koliko se razlikuje pisanje u različitim žanrovima i, i to je negde i dan, dan danas nek, neki moj san o tome da, da zapravo ta priča o razumevanju da, da, ću, da ću usavršavati vremenom te različite stilove komunikacije. Ono što bih te sad pitala, upravo se naslanja na ono što si već pomenula, je ta nevjerovatna fascinacija ženskog roda, a da u nekom trenutku žene ženama bivaju najveći neprijatelji. Feminizam i feministkinja podrazumijeva da žena drugoj ženi mora pružiti ruku, mora je zagrljiti, pružiti toplinu i zagrljaj, podstaći je, podržati je, ohrabriti je, osnažniti je, osnažiti je, na neki način joj u svakom trenutku pomoći da bude ono što jeste, a to je žena, uspješna, sretna, zadovoljna, što već. 
No nevjerovatno je da na ovom podneblju mi nekako bivamo kroz generacije, ne mogu sad reći koliko je to tačno godina, ali generalno to je generacijska, transgeneracijska trauma, da žene ženama jesu najljuči i najveći neprijatelji. Umjesto da dobijemo jedan zagrljaj, mi od žene vrlo često druge žene koje možda i želimo pomoći, koja bi trebala biti naša saveznica, dobijemo nož u leđa. Da li je to zbog toga što žene u ovom patrijarhalnom, tradicionalnom društvu žele biti nekako jednakije muškarcima ili žele biti drugačije doživljene u njihovim očima ako će na neki način pa suprimirati utjecaj druge žene ili je jednostavno spustiti na zemlju, kako se to kolokvijalno kaže, ili što već, podcijeniti je na koncu konaca, a ne suprotno pomoći joj podržati je ili što već osnažiti je. Kako smatraš da se te stvari mogu pomiriti da se prvo mogu osvijestiti i da njima moramo raditi i na koncu i pomiriti sve te razlike. Pa mislim da to nije moguće. Ne zbog toga što... Nekako nije moguće dok ne budemo imali drugačije društvo. Sve dok se žene bore za tu jednu poziciju, mi ćemo uvek imati visoko kompetitivno odnose među ženama, zato što je to kao u filmu Showgirls, kao u nekoj baletskoj trupi. Ako postoji mogućnost... Kao da smo na sceni svo vreme i negde mi se borimo za mrvice koje ostaju kada se novac i moć podele među bitnim muškarcima. I onda naravno, pošto može biti samo jedna ili jako mali broj žena, onda se žene izgiboše u toj traci da se... Ali ja se ne bih složila također ni sa tim da nije to pravilo. Mi smo gurnute u to takmičenje, ali mnoge žene su tome doskočile. Na kraju krajeva, sve što imam i sve što jesam, ja dugujem ženama koje su mi pružile ruku. Dakle, nemam... Niti sam imala... Majci svojim pretkinjama. I ne samo to, nego ženama u poslu. Dakle, majka mi je rodila isto kao što mi je otac stvorio. Ali ja nisam imala niti muža, niti značajnog dečka, niti mentora, niko od tih muškaraca nije bezrezervno niti pokušao da me podigne, niti pokušao da shvati kakvi su moji problemi. Tako da, to nije sad kao neka knjiga žalbi, ali nekako nema tog jeftinog, nema tog promicanja ukoliko nismo spremne da to kao, da to imamo muža, oca i tako dalje, neku mušku figuru, nekog mentora, ali to uvijek košta. Jedino što je u životu meni bilo besplatno jeste ženska podrška. I ja prosto ne mogu da kažem da je to, žene su se za mene borile za moje više novca, za moje više tekstova, za bilo šta u životu. Pomogle su mi žene koje su nekada ranije ili upravo tada bile u istoj situaciji kao i ja. Jer to je suštinsko razumevanje i ja sam na isti način pomagala ženama, bez obzira da li sam se ja sa njima slagala ili ne, zato što meni je u direktnom interesu kao ženi da bude što više žena oko mene. Čak i kada se ja sa njima ne bi slagala, čak i kada bismo se mi, što ja figurativno kažem, mazali govnima, neprekitno. To je pitanje 
neke konkurencije, ali to je pitanje za uzimanja prostora. Meni je drago da žene, bilo da se ja sa njima slažem ili ne, da uzimaju prostor, zato što je to prostor markiran ženskim iskustvom. Ženskom energijom. Ženskom energijom znanjem. i prisustom i tako se celo društvo uči da mi nismo neke uh, skrajnute uh, osobe i da nije cena, ne moramo svi da plaćamo cenu, da budemo uh, ta, ta, ta dinar, da uđemo u kolo, da to nije uh, neka nefer, uh, kako bi rekla, ponuda na koju smo pristali, da to nije, da, da možemo da se izborimo svojim radom, da postoji spektar načina da se izborimo, sad jedno ovako, drugo ovako, ali mm, i, i meni je značajno da se žene svađaju, meni je značajno, ja se ne plašim žena, znači ja se ne plašim time, to, time da, toga da će e, neka žena da mi razbije glavu, kad hodam noću, ja se ne plašim da će iz žbuna izleteti žena sa nožem e, da me silo i ubije. Ali ta kompetitivnost, vrlo izražena kompetitivnost žena u ženskom društvu, u ženskim zajednicama na ovom podneblju, zna nekad prevaziliziti sve mjere pristojnosti, kako bih rekla, društvene kategorizacije, društvene opravdanosti na koncu. Naravno, kako se boriti protiv toga? Pa naravno, ali hoću da kažem da sa druge strane mi imamo strah za svoj život kada govorimo o muškarcima. Nikada, nikada nije prešlo e, granicu e, moj strah od ženske energije ili e, tog nekog o čemu se priča, te neke meke moći, e, podmetanje i tako dalje, nikada nije jednak kao strah životno, za bezbednost da. i za životnu ugroženost koju osjećam kada su tu samo muškarce. Jer ja se da. mogu njima nekako svideti, umiliti e, i tako dalje, ali ja ne želim da na taj način, ja želim da budem osoba. Ja želim da se nas dve posvađamo i da znamo da možemo da se svađamo, ali da se ni ti ni ja ne plašimo za svoje živote. I to je mnogo različito i, i zbog toga što je različito žene i ženske svađe, ženske da kažem, razmirice mogu da pokažu svetu da postoji potpuno drugi način konflikta u odnosu na to na kako smo navikli da se odmah ide u rat, da se odmah preti, da se odmah uzima motka ja jednostavno oduševljena sam recimo kada postoje u emisijama žene, kada imaju dialog, kada postoje recimo dve žene koje imaju imena i prezimena i govore i kada govore o nečemu što nisu muškarci kao u Begdel testu, je jako značajno zato što razgovor odmah uđe u neke normalnije tokove i to mi je bilo fascinantno. Odlučila sam da više čak ni ne idem u emisije u kojima su većini muškarci. Zato što se na jako agresivan način nameće jedan potpuno po meni prevaziđen način govora, jedno neuvažavanje, jedno stavljanje svih žena u isti koš. Ja ne želim, ja želim da pored mene bude neka žena koja je različita. Želim da pokažemo da postoje žene koje su različite, koje se ne slažu možda, a ne da svaka od nas bude jedinstvena i da zastupa tu sve žene na svetu. I to je jednostavno previše veliki terac za svaku ženu. Ja želim da budem svačana kao osoba, želim da budem deo neke politike, deo nekih vrednosti, a ne da konstantno zastupam sve žene na svetu. Ja nisam za to sposobna, niti sam se za to prijavila, niti je to moguće. I mi svi zajedno, sve mi zajedno u tom javnom prostoru možemo da pokažemo 
koliko drugačije može da izgleda kultura dialoga, koliko drugačije može da izgleda svađa, koliko drugačije može svet da izgleda i sad na to sve možemo dodati i sve druge počinjene grupe. A ne samo da kao beli muškarci raspravljaju o tome, pa raspravljaju o LGBT zajednici, šta njima ok, šta nije, pa raspravljaju o pitanju migranata, pa raspravljaju o osobama sa invaliditetom. I želim da sve grupe budu zastupljene, da govore u svoje ime, da bismo mi nekako... Imali kvalitetnu i diskusiju. Kvalitetnu diskusiju i jednostavno stvarno viđenje sveta, a ne da samo sedimo i prepričavamo kako to negde tamo deluje i da preuzimamo konstantno tuđe glasove. Dakle, mislim da ćemo uspeti i sve više žena, i mislim to su sve deke, ja bih rekla, deče bolesti. Prevazići ćemo to, ne moramo ništa posebno da se trudimo, samo treba da nas bude više i da ne odustajemo i negde će se to po zakonima nekako prisustva i svega promenit će se spontano, znači odvešćemo na neki sledeći nivo. Da, definitivno se slažem s tobom jer naša prisutnost i u medijima i u društvenoj zajednici mora biti vidljivija, kao što i proizvod mora na tržištu biti vidljiv. Tako mislim i da žene, želeći se promovirati neka prava, moraju biti vidljive u društvenoj zajednici, da li to bilo medijski prezentirano ili kako god, mislim da to mora definitivno biti prisutno. Kad govorimo o toj vidljivosti i toj bitnosti između i različitosti, bitnosti u razlikovanju odrednica dakle u muškom i ženskom pripadnosti muškom i ženskom svijetu ti si se pozabavila jednom vrlo važnom stvari, a koja je protekla nažalost iz svoje osobne borbe a to je promicanje važnosti očuvanja ženskog zdravlja voljela bih da popričamo o tome, tebi predpostavljam nije to previše intimna tema o njoj si pričala i u svom romanu o tome ćemo malo kasnije, ali želim da upravo na ovu temu naslonimo sav taj tvoj gorljivi aktivizam, kad kažem gorljivi to nije s podsmijehom, to je zaista sa velikim divljenjem, jer osobno znam kroz svoju struku koliko je važno promicanje ženskog zdravlja i to je važno i u koncu konaca i objasniti i pojasniti ljudima zašto je bitno učestvovanje tvoja participacija ipak potagnuta, dakle, osobnom dramom koju si prošla, a ti ćeš reći u čemu se radi, evo ja to neću čak sada ni otkriti, dakle, potagnuta tom svojom osobnom borbom, ti si zaista pokušala promijeniti edukacijske tokove i promijeniti svijest u glavi žena o potrebi očuvanja svog ženskog zdravlja da bi se spriječio konkretno rak grliče materice. Evo, reci mi kako te život uopće doveo na tu scenu i i kako si se uopće, znam da nije bilo jednostavno, ti si snimila čak i dokumentarac o tome, zove se Jedna i po žena, je li tako? Snimljen je za Vajs i on govori upravo o toj brojci, fenomenalnoj brojci od nekih 550 žena koje godišnje u Srbiji umre od grliča materice prouzrokovano HPV virusom. Dakle, cijela priča nije bila nimalo jednostavna, ali je u tebi proizvela jedan poseban bunt i želju upravo za tim aktivizmom koji sam pomenula. Upravo sve ovo što smo pričali, eto sad možemo da primenimo i na tu temu, i meni je jako bilo problematično, uopšte kako je taj film nastao i koliko je nerazumevanja tu temu 
uopšte okruživalo. Sami sam naziv filma je sporan, zato što ako neko kaže da žena da se film zove jedna i po žena svaki dan i da posveti film ženama koje umiru, a da radi sa ženom... Ali ti u filmu objasniš zašto se film zove tako. Ali ja sam insistirala da se ne zove tako u smislu da se okrenemo onim ženama koji su žive, ali či su životi degradirani na osobe drugog reda, jer isti broj žena koje umre, isti broj žena i ostane bez materice u toku godine, u toku dana, u toku života. Ali to nerazumevanje koje negde u društvu vlada upravo potiče iz podređene pozicije žene. Upravo potiče iz neprisutnosti žena koje će da kažu hej, ali ja ne želim da budem tako prikazana. Ja ne želim da budem idealna žrtva. Ja ne želim da budem neka svetica koju ćete moći opušteno da sažaljevate. Ja želim da vam kažem kako zaista jeste. Ja želim da problematizujem poziciju žene koja ne jede na preglede. Ja želim da objasnim i da istražim i naučno, a i teoretski Kako smo se doveli do te situacije? Zato što su do trenutka, to ću bez pretjerivanja reći, do mog uključivanja u aktivizam, sve neke akcije su išle u smeru upriranja prsta u žene i govora ti si važna, idi pregledaj se, zašto si propustila, ti možeš, treba da se nam da živiš, nemoj da umreš. Mislim... Žene isto tako imaju pravo i da umru ako ne žele. Žene imaju pravo da očuvaju svoje dostojanstvo. Nisu dužne da trpe odvratne kvalifikacije od lekara. Mnoge žene odustanu. Mnogima ženama nije prijatno da idu na ginekološki pregled. Nije im ok da ih pregleda 20 lekara kada odu da se porode. Jednostavno, mi moramo da mislimo o tome kako žena gleda na to. A ne kako društvo gleda i šta društvo misli i da li mala deca misli da je njima potrebna njihova mama. Dakle, mene je zanimalo da stavim ženu u fokus, da pitamo žene šta je njima problem, zašto oni da otkrijem. Ja sam se potrudila kao u tom trenutku živa, izlečena žena da opravdam sve te žene koje izbjegavaju ginekološke preglede, ne da bi ih opravdala, nego da pokušamo da razumemo kako je to sistem njih obeshrabrio. Kako, ako govorimo o tome da jedan pregled košta 100 eura, to jednostavno nije dostupno svim ženama. Ako govorimo o tome da treba da se izdvoji tri dana, da jedan dan dođe na pregled, drugi na uprazvog, treće da ode po nalaze, četvrti da ode po terapiju, to radne žene ne mogu da nekako ostvare. I onda nije čudo kako dođemo do toga. Ja sam htjela da nekako osvetlimo to kako zapravo jeste, a nekako mi zamišljamo da to kao eto, pa to je lako, samo odeš i to je to. I tako si rešio problem i zašto sad si ti tako bezobrazna i nije ti stalo do očuvanja tog zdravlja? A mi u biti govorimo o jednoj osnovnoj ljekarskoj pretrazi, odnosno ginekološkoj pretrazi, koje bi svaka žena trebala sprovoditi jednom ili dva puta godišnje, a koja se zove Papa Test i kojom se na vrlo jedan jednostavan može način ustvrditi postojanje HPV virus, odnosno uradi se i HPV tipizacija u konačnosti i to je prvi test koji može pomoći u prevenciji karcinoma grliča maternice. Tako je. 
vrlo jednostavna procedura koja traje par minuta, ali vrlo neugodna i vrlo bolna. Dakle, sa mnom će se složiti, vjerujem, svaka žena koja je bila na ginekološkom stolu sa raširenim nogama i u kojoj su stavljali silne žice, željeza i rastvarali tu maternicu da bi bilo jednostavnije uzeti bris iz našeg vaginalnog kanala, to muškarci naravno ne znaju. To je jedan od najneugodnijih pregleda u svijetu ginekologa. No, nažalost, mora biti takav, ne postoji druga varijanta. Ali možda i ne mora, zapravo to je bilo priča o tome kako kad su žene počele da se angažuju oko toga, da dizajniraju instrumente za pregled, ti preglede su počeli da bivaju bezbolniji. Zato što cijelo naše zdravlje je dizajnirano tako, bilo da je to porađaj, bilo da je to pregled, tako da bude lakše lekaru. A ne pacijentkinji. Pa mislim, to muškarci su uglavnom bili lekare zbog pitanja školovanja, ali i to kroz istoriju, ali sad ima i puno žene koje su lekarke. Ne govorimo o tome, nego toj poziciji nekog drugog. Jer kad govorimo o medicini i o tome pisala Rozi Bredotti jako puno, univerzalno telo u medicini je telo muškarca. Žensko telo se i dalje tretira kao neka aberacija. Jedito je u ginekologiji žena u fokusu, ali i Tu gde je njeno zdravlje u fokusu, ona sama kao osoba nije, njena privatnost se ruši. Mislim, dovoljno je, mi sad govorimo o devojčicama, idite na pregled, idite na pregled. Devojčice iz malih sredina, samo da ih neko vidi u čekaonici kod ginekologa. To je automatsko, aha, imala je seks, to je automatsko njeno označavanje unutar društva. I mi moramo da razumemo ceo taj interdisciplinarni, interdisciplinarno polje u kome je medicina samo jedna od nauka koja se sprovodi nad ženskim telom, gde mi moramo da shvatimo da su mnogi faktori tog neodlaska kod ginekologa. Ti si pomenula i neprijatnost, i bol, i društvenu stigmu, i strah, i nemogućnost raspolaganja svojim telom, odluke o kontracepciji, također žene ne donose same i tako dalje. I onda su one odjednom ostavljene u toj čekonici tim često neprijatnim procedurama, neprijatnim rečima, suđenju o njihovom seksualnom ponašanju ili ponašanju uopšte. I onda jednostavno žene često beže od lekara i tako dalje. I kada sam govorila o tome da nekako želimo da promenimo statistiku, ja sam insistirala na tome da cijelo društvo mora da radi na tome, da moramo da učinimo da edukujemo lekare, da moramo da edukujemo roditelje, da edukujemo cijelo društvo o tome kako mi da napravimo sredinu u kojoj će i muškarci i žene biti odgovorni, jer sve što se tiče seksualnog zdravlja tiče se svih. I tiče se na kraju krajeva i države, i njene bezbednosti, i njene populacijne politike. I ako govorimo o tome da želimo da nas bude više ili želimo da država bude, da prirodni priraštaj poraste, mi moramo da stvorimo uslove za to. I zbog toga sam i posle tog filma i posle tog istraživanja gde smo prošli od tog doma zdravlja i razgovora sa tom prvom instancom lekarkom do ministarke za populacijnu politiku, smo prošli i vidjeti gde su to trenuci gde možemo da promenimo nešto. Da, 
I iz toga je izrastao dalje moj aktivizam, taj, taj profesionalniji aktivizam, da sam shvatila da nije to više pitanje samo pozovimo žene, nego omogućimo... I dajmo im vakcinu ili tako, ne dajmo i dajmo, vakcinu, dajmo strukturu u kome će se žene osjećati sigurno, jednako vredno i u kome neće birati između svog dostojanstva i svog zdravlja. Nego će, moći da imaju, nego će moći da imaju oba. Jer uh, ono što je važno da ponavljamo milionima puta i značemo sećajući se svojih baka i prabaka i tako dalje koji imao šansu da ih upozna. Ženama je uvek važnije ili svim ljudima je važnije dostojanstvo od zdravlja. Jer zdravlje je samo fizička neka manifestacija, dostojanstvo je ono što nas čini, što čini našu dušu, što čini naš, nas vrednim i prisutnim i, i uzroke našeg samopoštovanja i, i života. I nekako to, to je važno da imamo na umu koliko, koliko su ljudi nekako ranjiva bića i kad, kad, kad ljudi brinu o bakama i dekama i kaže jao neće ovo, jao neće ovo, nekad su prosto vrlo, vrlo, kako bih rekla, diskretni ti gestovi kojima možemo omogućiti ljudima da, budu, da ostanu dostojanstveni, da što duže da. budu samostalni, da donose odluke o samima sebi, jer zaista sam se suočila sa tim i dok sam ja bila bolesna, a ovaj, i kasnije u društvu, do, važno je dostojanstvo, ne samo fizička... Slažem fizička. se s tobom jer ta institucija stida i sramote koja je prisutna u svim tradicionalnim društvima, ali i u modernom društvu. Ne možemo mi govoriti da na Balkanu je drugačija percepcija odlaska žene na jedan ginekološki pregled u odnosu na visoko sofisticirana društva kao da. što je recimo skandinavska kao što su skandinavska ili je recimo američko društvo. Nije to baš neka prevelika razlika, mm. nijanse su u pitanju. Generalno smatram da mi zaista moramo raditi na promjenu paradigme a, 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 na koncu i prisustva a, a, naše odgovornosti o očuvanju zdravlja kroz upravo a, destigmatizaciju, deetiketiranje a, bilo koje žene bez obzira da li govorimo o djevojčici koja ima 12 godina koju je mama dovela na prvi ginekološki pregled ili govorimo o a, jednoj gospođi koja ima 72 godine i došla je na neki od pregleda. Dakle, to je apsolutno nebitno. A, stid je prisutan i sramo ta je prisutna i kod te djevojčice koja ima 12 godina i kod te žene koja ima 72 godine, rekla bih jednako. To je ono protiv čega se mi moramo Absolutno, boriti. Absolutno, da, zato što je kad moje iskustvo bolesti me suočilo sa tim da postoje te žene, nečije ma, majke i bake koje su također bolesne od, od iste bolesti koja je negdje označena kao aha, imala si HPV, šta li si ti radila, s kim li si ti bila. Postoje žene koje su imale samo jednog partnera u toku celog života. Da. I kad govorimo o nečemu da je recimo HP virusi da su prisutni u 80% seksualno aktivnih da. odraslih ljudi, ja kažem pa zamislite neku slavu, zamislite neko porodično okupljanje, 80 od 10 ljudi, 8 se susrelo sa tim to nisu neki posebni drugačiji ljudi, to su naši, ovaj, naši prijatelji saradnici, komšije, rođaci i, i, i nekako mi sve treba to da promenimo, ja sam bila uključena u jako puno istraživanja i farmaceutskih i naučnih i različitih prosto da, bi, da bih doprinela, imala se tu osjećaj da treba da doprinesem nekom većem znanju i upoznala sam žene širom sveta koji su imali jako približno slična iskustva, iskustva lečenja 
čak neka na granici podnošljivog i sećam se da je jedna žena iz Severne Irske rekla ja sam saznala da imam rak onda su mi dali flajere ja sam razmišljala pa ja nisam dovoljno važna ili dovoljno vredna da mi se neko posveti nego mi da papir na kome sve piše i to je to su ti sitni udarci koji žene odbijaju od znanja i nauke i zato sada imamo toliko snažan antivakcijalni pokret zato što astrološkinja koja radi horoskop nikada se neće ponašati tako podrazumevajući i često moram da kažem bahato kao što to rade ljudi u institucijama i onda mi imamo iste žene koje ne daju novac za lekarske procedure, daju novac za gledanje u šolju, za natalnu kartu i tako dalje, ali ne zato što su one ne zato što su one neprosvećene, nego zato što se okreću i daju novac tamo negde gde će dobiti utehu, gde će dobiti toplu reč, gde će dobiti razumevanje i pet minuta da, ako ništa kažu, šta im je na srcu. I negde moramo da poznajemo da bismo shvatili šta je unutar ljudskih motivacija, mislim za to postoji i behavioralne nauke, ali moramo nekako da prođemo u dubinu, da zađemo, i to je osnova svake zapravo nauke, da zađemo iza one prve primisli koje nam padne na pamet, da kažemo kao, ok, imamo tu neku statistiku, 500 i nešto žena umire, 1600 se razboljeva i tako dalje. Kao, pa nije baš sve tako jednostavno. Kao je sad te žene ne vole svoj život, ne vole one da žive, ne vole one da budu zdrave. Ne, nego ipak tu treba da se istraži i mi smo se zapravo, ja sam u nekom trenutku sa saradnicima i saradnicom osnovala organizaciju koja se zapravo zasniva na našim teoretskim znanjima o tome šta su ljudske životne prakse, odnosno ono čime se bavi biopolitika. Dakle, pokušali smo da radimo na edukaciji, da radimo na istraživanju toga šta sve ljude čini ljudima i negde zajedno sa laboratorijom za eksperimentalnu psihologiju radili smo jedno veliko istraživanje o poverenju žene u zdravstveni sistem i otkrili smo nešto što nismo baš znale ranije na ogromnom uzorku žena još pre epidemije COVID-a o tome da žene više veruju ginekolozima, ginekoškinjama nego svojim najbližim. To je jako velik veliki stepen poverenja i negde je važno da i lekari i lekarke znaju koliko oni drže u šaci nečije srce i da nekako postupaju sa tim znajući da nekoga mogu da totalno unište svojim rečima, a sa druge strane svesni smo i pogotovo sad za vreme pandemije koliko su lekari i lekarke preopterećeni, ali negde stalno moramo da mislimo o tome kako da jednim i drugim olakšavamo. Mi nismo ni u kakvom ratu, niti ovaj, nego imamo zajednički cilj da nam bude lakše, da na kraju krajeva da se leče samo neki najlakši oblici, da li su tu infekcije ili tako dalje, da svi budemo redovne na pregledima, da sve budemo redovne na pregledima i muškarci također, jako malo ali broj ljudi koje znam idu na redovne urološke preglede i što je negde isto, možda čak i veći tabu 
ovaj, kod muškaraca, a pogotovo razgovori međusobno. Zašto, među zašto je to još uvijek tabu? Zašto je to još uvijek tabu? Upravo mi je prošlo kroz glavu jer dobro si primijetila da jako malo muškaraca, bez obzira da li govorimo o mlađoj populaciji ili govorimo o toj nekoj srednjoj populaciji ili na koncu starijoj, stariji već zbog određenih zdravstvenih problema čak i moraju, ali mlađi definitivno rijetko po, uopće pominju da bi otišli u urologu na neki sistematski pregled, a upravo urolog a, može otkriti postojanje bilo kakvih kondiloma koje upravo, a, ili bradavica kako to u narodu a, a, kažemo, koje upravo izaziva taj strašni HPV o kojemu mi govorimo. Dakle, treba da. uvijek podcrtati da HPV virusa ima otprilike nekih 95 do stotinjak vrsta. Samo nekih dvije do šest vrsta a, a, recimo izaziva ta, je visoko rizično i izaziva a, a, karcinom grliča maternice. Ali isto tako može izazvati i, i, i ovoga problem, odnosno karcinom faringsa. Dakle, generalno, jako puno i žena i muškaraca, dakle, ne smijemo zaboraviti da su i muškarci oni koji su nosioci HPV virusa, iako nikad Tako ne oboljevaju. Je. Tako je, ali pa ne, oboljevaju naravno, ali sad cijela priča, da, cijela priča o tome je zapravo raspored je, na primjer, 30% muškaraca, 70% žena, ali da zanemarimo sada procent nebitni su procenti statistika, zbog toga da, što svakome od nas je važno da ne bude statistika. Ono što je značajno reći, zapravo jeste to da najteži oblici HP virusa ne proizvode nikakve vidljive promjene. promjene. Te promjene su na ćelijskom nivou i one se mogu otkriti pap testom koji se radi i za muškarce i za žene zbog toga što je to mikrobiološki test, kao što sam rekla, biologije je sve jedno, ćelije epitela su ćelije epitela. Dakle, ili postoje degenerativne promjene ili ne postoje, one nisu vidljive. I muškarce često uspavljuje to što većina infekcija kroz njihovo telo prolazi bez vidljivih simptoma, ali to ne znači da nisu prisutne. Najteže bolesti poznate čovečanstvo upravo nisu vidljive golim okom i to je negde uvijek ta zabuna da li su kondilomi, uzročnici, kondilomi su kao što će svaki lekar reći relativno bezopasni. I to je ono što se vidi i sve ono što se tako vidi to je lakše nekako i tretirati i ukloniti i tako dalje. Mi govorimo ovdje o nekim promenama subtilnim na ćelijskom nivou isto kao što ne možemo primetiti kako se rađa rak pluća tako isto ne možemo primetiti rađanje golim okom, rađanje malignih promjena penisa, anusa, grla, kože itd. Zato je jako bitno da idemo na sistematske preglede zato što lekari znaju što treba da traže, znaju gde treba da gledaju itd. I u tom smislu važno je negde taj deo aktivistički koji ja radim. Ali mnogo je važnije vratiti ljude nauci jer nikada ni u jednom trenutku nisam željela da budemo organizacija koja na neki način pravi neki paralelni sistem. Moja jedina želja je i želja svih mojih saradnika je da edukujemo ljude o tome koliko je važno da se vrate nauci u svim oblastima, bilo da to kad radimo neke medijske edukacije i tako dalje, da postoje stvari koje su proverljive, koje nisu tako tek nedokučive i zato kažem da je nauka zaista negde magična 
jer može da objasni ili opiše mnoge fenomene života koji nama negde se čine nedokučivi. I onda kad ljudi govore kao kako da detetu objasnimo ovo, kako da detetu objasnimo, pa mislim, detetu je teško objasniti integrale, ali to ne znači da je nebitno. I postoje ljudi koji to znaju i mislim da je uvek važno vratiti se tome da čak i ako nešto ne znamo, Postoje ljudi koji znaju. Ali ako ih tjeramo u nekom osmom razredu ili recimo u nekoj srednjoj školi da nauče osnove kvantne hemije, zašto je tako teško naučiti dijete i poučiti dijete u nekoj srednjoj tineđerskoj dobi, govorim dakle o dobi od neke 12. do 15. godine o osnovama seksualnog zdravlja. Dakle, to nepostojanje tog predmeta koje bi trebao biti na nekakvom, ajmo reći, sedmičnom nivou prisutan u školama, je nažalost problem i da mi imamo potpuno neprosvećene generacije koje na zapadu i nije tako. Mi smo prisutni jednom fenomenu da vi već na zapadu imamo generacije djevojčica i dječaka koje su rođene iza 2006. godine koji imaju 12, 13, 14 godina koje već dobivaju prvu, drugu drugu tur, odnosno drugu dozu vakcine čak i dječaci i djevojčice protiv HPV virusa bez obzira bila ona garda sila serviks ili neka druga. Dakle, generalno, kako to promijeniti kod nas? Da li se mi moramo u svu edukaciju, sve te napore koje i ti radiš sa svojim timom, insistirati da se to seksualno zdravlje u školske kurikulume mora uvesti upravo zbog očuvanja i promicanja zdravlja? Promicanja, čuvanja zdravlja. Slažim se. I to je negde priča o popularizaciji nauke. Suštinski to je ta priča. Nema apsolutno nikakve... Ne mogu mediji zameniti nauku, ali ono što mogu je da popularizuju, da ukažu na prave izvore, jer mladi neće čekati nastavnika i nastavnicu da se informišu o tome i ono su se mi zezali. Oni uvek googlaju ono čemu razgovaraju kad prvi put čuju šta je to kondom, naravno da googlaju. Ali za neke jednostavnije pojmove to je zaista... Je li kondom isto što je kondilom? Dakle, to su stvari koje njima prolaze kroz glavu i nejasne su im. Pa da, da li ono kao dečaci imaju ekulaciju, devojčici imaju menstruaciju, ali to nešto isto. Mislim kao to nešto izlazi. Ali jako je zanimljivo da negde ono čime ja želim nekde u budućnosti da se bavim, a to je u domenu IT-a, da Google negde se još uvek tretira kao neki neutralni pretraživač ili svi ostali pretraživači, a zapravo su pretraživači sada duboko izmenjeni ogromnim brojem reklama. Tako da kada mi googlamo ne znam, bilo koju bolest, bilo koji simptom, bilo koje pitanje iz domena zdravlja, prva strana Google je zauzeta nekim ljudima koji nam nešto prodaju. I to su uglavnom neke vrste suplementa, narodskih lekova, čajeva i tako dalje. Tako da je nama zapravo cijelo medijsko nebo, cijelo informacijono nebo zatrovano različitim konceptima suplementa i tako dalje. Ili forumima na kome se ljudi raspravljaju bez ikakvog znanja ili bez ikakve stručne pomoći, da li su to lekari, naučici i tako dalje. A s druge strane, nauka je u nekom trenutku izgubila bitku sa pretraživačima i jednostavno nauka se obraća sama sebi, odnosno stručnjaci stručnjacima i onda smo došli do toga da kao ljudi od prilike kad se razbole treba završiti medicinski fakultet da bi razumeli 
o čem se tu opšte radi. I zato mislim da je jako važan posao koji ti radiš, a to je pre svega popularizacija nauke, pre svega vraćanje na te neke osnovne pojmove koji kasnije ljudima koji gledaju emisiju mogu da pruže nešto kao ja i ti treba da pričam o tome i koliko ima vrsta HP. Mislim, u ovom trenutku dok mi pričamo neko otkriva možda neki novi tip, novi soj i tako dalje, neko otkriva neki novi lek, neku novu vakcinu i tako dalje. I onda sam zapravo mediji su tu u topiskoj verziji bi trebali da budu tu da pruže da odškrinu vrata nauke, da potaknu na dalje istraživanje i zapravo da razvojimo da to googlanje ne ide tim tokom koji Google voli ili oglašivači vole, nego negde da se usmerimo ka zapravo centrima da ciljano tražimo informaciju. Mislim da je to jako važno. I to je bilo iz bilo koje oblasti. Da mi sad recimo da neko nešto čuje zanimljivo i da onda da budu podstaknuti ljudi da saznaju više, ali da zapravo mi imamo odgovornost tobe da kažemo da, ali idite na sajt Zavoda za jedno zdravlje, idite na sajt ove fakulteta, idite, pronađete koji su to značajni univerziteti koji se bave time, tamo je znanje, ko se bavi time i to je meni bilo značajno kad smo, na primjer, bavimo se aktivizmom i bilo mi fascinantno da sam se bila bolesna, istovremeno je Australija dala prvi dokaz o iskorenjivanju raka grlića materice. I to je bilo fenomenalno naučno iskustvo, vredno svih najvećih nagrada. I meni je moj cilj negde kasnije u aktivizmu je bio da pronađem te žene koje su to uradile. Taj fenomenalnu ideju da imaju ogroman uzorak za istraživanje. Tako što će pokrenuti testiranje, samo testiranje i preko Facebooka se oglasiti i to je bilo fenomenalno sadejstvo društvenih mreža i nauke i dve fenomenalne žene su nekako uz pomoć sistema cijel koji je podržao napravila je istraživanje sa preko 10.000 žena koje su se uključile, koje su naravno same te uzorke po navodima, po pravilima koje su lekari iz cele, kad govorimo o našim ruralnim sredinama, mi ne možemo zamisliti kako izgledaju ruralne sredine Australije. I to je bio najveći svetski uzorak i one su imali onda prvi dokaz o tome da vakcine rade, da su uspele uz pomoć vakcinacije da dramatično smanje, u stvari da iskorene ragranića materice. I da omoguće jednu prostiju, zdraviju, jednostavniju reprodukciju u konačnici. I imala sam zaista čast da upoznam i Julio Broderton i Susan Garland preko ambasade Australije, da jednostavno da one same kažu tu poruku, ne da ja prenosim niti da prepričavam šta naučnice kažu, šta naučnice misle, nego su one same, i to su naravno žele, to njihovo polje bavljeno, 
To je, to je polje kome su one posvetile svoje živote, ceo svoj profesionalni rad i naravno ovaj, zaista to je nešto što je za celu uh, zemaljsku kuglu. Bitno je, sad, sad smo pre nekoliko dana je slična studija jako velika, uh, objavljena i u Velikoj Britaniji, posle godine, godina, mislim čak deceniju i više, ovaj, upotrebe ovaj, tog imunološkog leka uh, nedvosmisleno uh, je potvrđeno do 90% slučajeva, ovaj sprečava javljanje raka glicemata i negde time ulazimo u neku potpuno novu budućnost koja ćemo možda imati eto neke druge bolesti ali te će biti da. rešene. Ono što također hoću reći i jako mi je fascinantno i želim ti i osobno čestitati je na tvojoj konzistentnosti u borbi za to osvještavanje a, pa ajmo reći prvo žena za nužnosti očuvanja a, ženskog zdravlja koji si ti i a, kroz film koji, a, koji smo već pomenuli u kojem a, onako vrlo jasno govoriš, a, portretiraš svaki dan te svoje petogodišnje borbe da a, prođeš a, kroz i operaciju i postoperativni tretman na tebi su u biti radili histerektomiju, dakle uklonjena ti je maternica, dakle a, trajno ti je uklonjena maternica, je ali da to jasno... Za sada vidjet ćemo da. kako to, kako <laughs> nauka napreduje. Mogućnosti za transplantaciju, zaista mislim ko zna. A, dakle, u toj situaciji ti si zaista posvetila jedan veliki dio svog života da portretiraš tu svoju borbu kroz film. No, a, film je bio samo jedan kanal a, tvog verbaliziranja te tvoje borbe, svakodnevne borbe sa, grli, sa rakom a, grliče maternice, koji si ti, hvala Bogu, uspješno rješila. A, drugi segment Tvoje borbe je pretočen u tvoju knjigu koja se zove Ispod majice. Ja ću dati samo par uvodnih informacija. To je tvoj prvi roman. Vrlo je zanimljiv način na koji tkaš priču u tom romanu jer ga pišeš u prvom licu da bi na koncu napisala jedan final komentar koji kaže da sve sličnosti sa stvarnim životom, tvojim stvarnim životom u biti nemaju nikakve veze i da to nije tvoja autobiografska priča. Iako ga kažem, pišeš vrlo odvažno, vrlo hrabro, vrlo radikalno u prvom licu. Dakle, to je roman koji nekako po meni ima jednu generalnu karakteristiku, a to je radikalna iskrenost. Ti si u u tom romanu portretirala vrlo radikalno, vrlo hrabro, pomalo možda i ludo cijelu priču koja je vezana, jer tvoja junakinja prolazi kroz istu osobnu priču borbe sa rakom grliče maternice koji si ti u svom životu prošla. Kako je uopće bilo sve to skupa stvoriti? Pa pre svega jako je važno reći da je ta, ta nekako borba mene odredila, pogotovo u medijskom smislu, ali da rad na dokumentarnom filmu me je fiksirao tu neku ulogu te, dajte tako kažemo, idealne žrtve i postao je nedovoljan da bi se mnogi aspekti borbe iskazali i pre... Ta, ta moja figura je prebrisala mnoge druge žene i mnoge njihove druge različite obezvredila priče. Obezvredila ih je na pa neki nije, način. Pa da, da, ne samo obezvredila, nego je na neki način e, utišala te glasove. Mm-hmm. Jer dokumentarni film uvijek i pretenduje na istinu. Da. I na to jednu pravu, ovaj, jednu pravu važnu istinu uh, i onda je nekako osjećala sam se ja sama zarobljena i u tom filmu i u toj priči i polako sam već 
godinama izlazila. Isto je, borbu svoju sam prenela na profesionalni nivo, bavila sam se pitanjem javnih, i dalje se bavim, pitanjem javnih politika, ali dakle, izašla sam iz te priče neke viktimizacije, sekundarnih viktimizacija, koje su negde zaista ograničavajuće i duboko traumatične. Ali, govoreći o pitanju prikazivanja velikih trauma, Teodor Dorno je rekao da ne postoji poezija, odnosno da ne treba biti poezije nakon Aušvica. I to je negde nešto što je obeležilo moj teoretski rad, ta ideja o tome da je fikcija zapravo duboko pogrešno politična. A da bi na kraju, negde u tom svom petogodišnjem istraživanju, ja shvatila da negde, da postoje takođe jako velika ograničenja dokumenta, istraživanja i tako dalje. I da fikcija nekada može da pruži jednostavno boju priči o iskustvima I da bilo koji dokument uvek ostaje suvoparan u odnosu na to šta su možda nama, možda i ključna ta psihološka preživljavanja i tako da. I onda sam ja pokušala da jednom finalno zatvorim to poglavlje. Na neki način fikcionalnom manipulacijom činjenicama, odnosno preosmišljavanjem tog narativnog toka i preuzimanjem govora ponovo od tih dokumenta koji su mi oduzeli pravo da budem nešto drugo i dala sam zapravo sebi, odnosno činom tim davanjem sobstvenog imena junakinji. Ja sam pokušala da nekako preuzmem taj narativ, da ga preispišem I da baš uz te reči ništa nije bilo ovako, nekako preokrenem tog stvarnosti koji mi nije, da pokušam, znači to je bio zadatak negde tog pisanja, da preotmem ponovo taj glas koji je negde umeđu vremenu izgubljen, prisvojen, posvojen. I ništa, i to je tako teko. Ja sam pokušala da zamislim neku junakinju koja bi bila diametron suprotno od mene, koja bi bila drugačija koja bi se svađala tamo gde bi ja čutala, koja bi bila drska tamo gde bi se ja povukla, koja bi bila negde na neki način dovoljno slična, ali dovoljno različita u određenim ključnim elementima. Ali taj eksperiment je propao, to sad mogu da kažem, ne znam da li to ljudi govore o svojim junacijama, zato što sam se suočila u toku tog romana, toku rada na njemu i tako dalje, sa tim da svaka žena negde završi isto, da bez obzira da li je ona bila zla žena ili divna, da li je ona čutljiva ili negde prodorna, da li je ovakva ili onakva, jednostavno taj patrijarhat, odnosno ta kuća uvek dobija I sve mi završimo isto, ukoliko jedino, to je ono što ja mislim, što se kaže pri čistoj svesti zdravoj pameti, znači politički i lično, mislim da je jedini izlaz iz tog pakla u kojoj društvo gura ženu, to bit ćeš jednostavno 
prežvakana, pljunuta i bačena od strane društva. Jedini, jedina mogućnost otpora ili bilo kakve promene te, te užasne sudbine koje nam društvo ovaj, servira jeste ženska solidarnost. Da. I to je nešto u što ja suštinski verujem i to je nešto što je, što je okosnica romana i baš mi je zanimljivo jer malo pre smo pričali o tome o tom rivalitetu između žena o tome gde se one dokazuju generalno milion, milion načina i milion uh, sfera koja je bolja uh, koja je lepša, koja je uspešnija koja je bogatija, koja je ta prava a, a zapravo uh, je možda priča o tome da smo sve prave i da je naše međusobno istovremeno postojanje e, odgovor na sve te užasne antagonizme i to, to takmičenje u koje smo natarani, jer za, možda to nismo rekli su, su okosnica, okosnica te priče, osim da kažemo te e, kažem, neke, neke vrste okolnosti u koje je ta junakinja, to je pitanje bolesti, pa je to prepoznatljivo ljudima. Ali tu ljudima ima elemenata ljubavne priče. Ne, to je suštinska ljubavna, ljubavna priča, ali zapravo je priča o ženskoj, ženskoj, ženskom suparništvu. Da, jer ti portretiraš... I pokuša ima da, da, i pokuša ima da se to nadiđe. To nisu, odmah pomenem, kaže, to nije sad neki happy end u kome će žene koje su bile suparnice ovaj, da postanu neke najbolje drugarice. Taj happy end je u životu čuvam za svoje lične odnose, ali u, u, u romanu ovaj, ja ne nudim te vrste razrešenja i niti, niti ih ja mogu kao autor ali moram, te, moram te prekinuti i, i, i nekako reći našim slušateljima i gledateljima da upravo to, ta tvoja polarizacija, ta dva ženska lika koja se bore u konačnici za, 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 za prava ili za pažnju ili za ljubav tog muškarca i ta okosnica tog triangla u, toj, u, toj, u tom romanu. Dakle, ta polarizacija se vidi kroz ispovijest. Ti dakle portretiraš dvije prijateljice, odnosno dvije žene, ne nužno i prijateljice, jedna iz Zagreba, jedna iz Beograda, koja, koja u principu u jednom trenutku ti kroz njih portretiraš i psihosocijalne probleme zen generacije ili ze generacije koja je danas potpuno obezvrijedila jedan realitet življenja i nekako si uspjela pokazati kroz taj odnos dakle tu bešćutnost i asimetričnost tog njihovog kvazi realiteta odnosno prisutnosti u virtualnom svijetu puno više nego u realnom svijetu. Dakle, tu asimetričnost si pokazala kroz iskustva te dvije žene koje i špioniraju jedna drugu i stokuju kroz razne profile na društvenim mrežama. Dakle, ti si pokazala i prikazala jedno, jedan zorni rivalitet današnjih mladih žena, današnje generacije u toj borbi za muškarca njihovog života. Tako je, ali to se nije samo za muškarca, nego za mesto u nekoj u vrsti drugi. večnosti. S obzirom na to da, da jedino danas uz, uz društvene mreže, mi se ne borimo sa aktuelnim suparnicama i suparnicima. Mi se borimo sa svim koji su ikada postojali i svim onim koji će ikada postojati. Sa izmišljenim I sa izmišljenim, pa ne samo izmišljenim, nego kroz, kroz vreme. To ne, ne prestaje. Zato što ranije, kada bismo 
raskinuli sa nekim ili prestali da imamo odnose, ne bismo više znali što se dešava sa tim ljudima. Danas, uz pomoć društvenih mreža, mi nekako nastavljamo da živimo te mrtve odnose sve ikada ranije i sve njihove ikada ranije. To je neka mreža ljudi koji svi zajedno žive i svi njihovi životi na mrežama žive i često smo svedoci kad ljudi prestanu da budu živi i njihove mreže i dalje ostaju. I onda to je jedno veliko opterećenje za sve nas. Prisutnost, dakle, u jednom velikom, velikoj proporciji vremena na virtualnom svijetu. Da, i taj neki rivalitet više nije samo realan, nego je on totalno virtualan i prostrat u ogromnim, da kažem tako, vremenjskim intervalima. I onda, pošto je to negde stvarnost u kojoj mi živimo, meni je bilo uvek fascinantno kako u knjigama se jako redko to, ili u knjigama i u fikciji bilo kog tipa u filmovima, to se tek počinje da se pojavljuje. U knjigama i dalje žive ko u doba Ive Andrića. Znači, samo razgovaraju jedni sa drugima, ne čuju se, čak ni telefon ne koriste, televiziju ne gledaju. Nekako mediji su, mi smo uronjeni u mediji, mi smo rođeni u medijima, mi sad generacija sve više i više. I nekako mediji zaista utiču na naše osjećanje. Mislim, svi smo stokinje toga da nekako iznervira nas nešto što smo videli na mrežama. To je... Naše osjećanja su stvarna, da kada mi vidimo neku ženu s kojom se poredimo ili nekog, ne znam, neku našu simpatiju, kako živi neki drugačiji život ili srećni ili manje srećni, to duboko nas emotivno pogađa, to nije više nebitno, to nije više nestvarno. To možda nije stvarno, ali kao na kraju krajeva imamo i kriptovalute. Mislim, ne možemo reći, to nije stvarno, zato što nema fizički... Samo zato što ih ne poznajemo i što su... Tako da na kraju krajeva i religija neko polje koje, ajde da kažemo, abstraktno, ali opet naše živote obeležava i tako dalje. Tako da u tom smislu to je neka čak i filozofska rasprava o tome šta su implikacije života koji vodimo i da nekako treba da uočimo koliko mi zapravo baratamo tim svetom medija, svetom popkulturnih referenciji, svetom jedne junakinje kaže drugoj, ako se ne udaš da vršit ćeš kao baby doll. Da ošte nekako mi imamo totalno novi set referenciji u 21. veku I negde mi je bilo značajno da ta knjiga bude zasnovana u vremenu koje sada živimo i da ona negde bude zaista, kada bi neko otvorio, znao bi u kom trenutku je ona pisana, koje su tad funkcije bile Instagrama, šta je tad moglo da se desi, šta je tehnološkim razvojem tačno nju fiksiram u nekom vremenu, da sutra kada, ne znam, budu čitali ljudi iz budućnosti, kažu, ne znam, prva rečenica, imala sam 6% baterije, da se nekako smeju i kažu, aha, aha, pa to su naše bake, tad su baterije bilo ograničeno trajanja i tako dalje. Ovaj, nisu se, recimo, solarno punili i tako dalje, vidi, vidi kako su to iz te prošlosti. I mislim da je to značajno za sve koji se bave umetnošću, da negde 
da porazmisle i da se umetite ti zapravo koji su vizionari, vizionarke toga šta su možda neke implikacije vremena koje sad živimo tog kritičkog osvrta, ali ne samo kritičkog nego prosto opisa razmatranja toga šta nam novo donosi, šta je tu kvalitativno drugačije od života ali kad pominješ upravo to kvalitativno drugačije, moram ti odati priznanje da si savršeno portretirala i određene psihosocijalne fenomene psihološke drame demone, sve one probleme s kojima se suočava mlada generacija dakle ljudi koji danas imaju između 20 i 35 godina ali i generacije koje dolaze poslje dakle mi generalno danas imamo različite vrste novih psihičkih problema koje su prouzrokovane i tom adikcijom dakle za sadržaj društvenih mreža dakle mi još uvijek ne znamo na koji način to nadić na koji način to prevazić da li nam za to trebaju određeni medikamenti ili nam trebaju neke psihosociološke seanse, psihološke seanse ili nekakvi retriti ili što god. Dakle, još uvijek se to sve portretira, odnosno se istražuje što i kako napraviti. Dakle, zanima me u kojoj mjeri misliš da si dobro dotakla cijelu tu temu i da ona eventualno može dati neke dobre rezultate. Kod svojih čitatelja, naravno. Ne bih uopšte spekulisala, meni je najdraže bilo kada su psihološkinje ili psihijatrice čitale knjigu i kada su mi one rekle sa stanovića sa svojih praksi da li sam dobro i na koji način sam dobro, na koji način loše portretisala, baš te upravo poremećaje. Ja se se zaista u romanu sam najviše bavim tim pitanjem antisocijalnog poremeća u narodu poznatije kao psihopatija. Zapravo i tom zanimljivom rodnom određenošću da je manje od 20% žena diagnostifikovano s tim poremećajem i bavila sam se svim istraživanjem koje su negde dotakle baš to pitanje, ali jedna od najznačajnijih knjiga iz te oblasti je upravo knjiga koja destabilizuje znanje o tome i koja nudi jednu moguću drugačije viđenje, a to je knjiga koja se spominje, naravno, iz pop kulture, to znam, knjiga Mask of Sanity, odnosno Maska normalnosti, koja spominje i u seriji Mindhunter, a zapravo se zasnima na ideji da većina ljudi je ušančena društveno u ponašanje, a da se psihopatski poremeće, odnosno antisocijalni poremeće diagnostifikuje preko ponašanja i pravljanja nekih ekstresa, da tako kažem. Ali autor te knjige iznosi jednu tezu, a koja je jako značajna, je da postoje određene oblasti, čitave oblasti, kao što su recimo politika ili visoki biznis, finansi i tako dalje, koje omogućavaju koje omogućavaju to rušenje koje nagrađuju to rušenje barijera i to apsolutno antisocijalno ponašanje, odsustvo empatije i tako dalje, koje čak ohrabruju to. I sa druge strane ta ideja da postoji jako puno ljudi koji su nikada nisu diagnostifikovani, ali kojima može da se primeti da postoje te tendencije i tako dalje. I mene je zanimalo da zamišljam, to je da kreiram jedan lik koji bi bio taj nikad diagnostifikovana žena s antisocijalnim poremećajem i zapravo sam 
čak i za neke jugoslovenske velike primere tih kao krvavih zločin ili svetskih, o, svetske primere povezala koliko su zapravo ta podčinjenost žena društvena je proizvela da i njihovi zločini i problemi u ponašanju budu isto tako počinjeni i ne, ovaj, nerazaznatljivi ili opravdani nekim drugim motivima. A meni je to baš zna, značilo da kao, hej, ali nemojte ženama uskraćivati mogućnost da, da budu užasne, zlo, užasne zločinke zapravo. Da. One su i tekako sposobne i tekako su sposobne za užasne, užasne kako bih rekla o, odvratne da, gadosti, da. ali jednostavno su od malena naučile da poštuju društvene norme i da prolaze negde ispod radara. Da. I u tom smislu važno mi je bilo da još jednom reafirmišem, baš pišući o ljudima koji Uh, sa osjećajnosti nemaju ili im fali. Da, taj nedostatak uh, empatije je meni bio sjajan kako si ga portretirala da. u romanu, jer mislim da uh, nekako evo i na kraju ovog razgovora želim to istaći, da to tvoje uh, demistificiranje uh, 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 nepostojanja empatije u našem odgojnom ključu, rekla bih, je jedan od velikih problema ovog regiona. Pa i današnje uh, klince uh, će uh, uh, upaliti kao dugme uh, neka priča o nacionalizaciji, tradicionalizaciji, vraćanju na probleme iz 90-ih, nesuočavanje sa problemima koji su se dešavali pri raspadu Jugoslavije. Dakle, zašto, zbog čega nemamo osjećaja za drugog i drugačije? Pre svega mislim da, to, da, da osjećaj se gradi i da apsolutno, znači moja teza u životu i teza u tom romanu je da bez obzira kako su neki ljudi rođeni i da im fali neki deo Uh, um, fiziološki zbog koga ne, ne osjećaju empatiju, to je nešto na čemu moramo aktivno raditi uh, da, da izgradimo. Dakle, ne možemo da se, uh, da se odnosimo na to šta nam je urođeno, šta nam nije urođeno, nego da zajednički kroz društvo, to je taj, to, 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 to teza um, o, 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 o tome da, da društveno možemo da promenimo, da, sta, da izbjegavamo da govorimo da li nam je to iz porodice, da li nam je to... Neki ljudi nemaju porodicu i to sad stvarno više nije bitno. Onog trenutka kada kročimo u društvo, moramo da preuzmemo odgovornost, da jedni druge korigujemo, jer bez toga završit ćemo svi u nekom paklu tom, ne uzimamo olako, ali reći ću tu strašnu reč kapitalizma, koji, nas, koji ohrabruje kompetativnost, koji ohrabruje gažanje jednih preko drugih, a što je u suštini ekstrem, tako, ekstremno iracionalno. Ja duboko verujem u to da je, da je empatija nešto što učinilo da naše društvo krene, uh, uh, krene napred, da je empatija učinila da prestanemo da uh, uništavamo bolesne i, ovaj, um, i, i, i na bilo koji način deprivilegovane i da nam je pružilo to bogatstvo različitosti naših života kvalitetnih, a ne samo usmerenih ka nekom vrhu na kome ćemo verovatno završiti sami bez ikakvih prijatelja, porodice i radosnih kućnih ljubimaca. Tako da mislim da je duboko i to je ono što verujem privatno i kao kao borkinja i kao, kao, kao žena da je empatija naša najveća civilizacijska vrednost 
i da je to jedini put da nekako izgradimo bolje društvo i mislim da u tom smislu i sve religije i sve kvalitetne politike afirmišu empatiju, a ne takmičenje individualizam i tako dalje. I u tom smislu ja sam se negde borila da to pokažem kao neki put, ali u to verujem. I inače i zbog toga se i bavim ovim čime se bavim, nekim pokušajima da ovo društvo i sva društva u kojima živim i radim učinim za nijansu bolje. Taj nedostatak empatije je duboko dehumanizirala, rekla bih, kompletan civilizacijski kod kojim pripadamo, ali posebno je onemočala i onemogućila napredak u ovom podneblju u kojem živimo. Zanima me evo i na koncu što očekuješ Dakle, kakave reperkusije misliš da će proizvesti bavljanje nama samima i poboljšanju naše budućnosti, kad kažem poboljšanju, dakle, boljoj humanizaciji, boljoj empatičnosti, boljoj personalizaciji, boljoj osjećaju nekakve bliskosti sa svima nama. Da li je to uopće moguće očekivati? Apsolutno da, moje iskustvo kaže da zajednički rad zapravo i zajedničko iskustvo, življeno iskustvo, proizvodi mnogo jače veze i mnogo jaču, kaj se tako da kažemo, empatiju i afirmiše, ponovno nam vraća kao neku nagradu za to što smo bili dovoljno otvoreni i dovoljno hrabri da se ogolimo pred drugima i svaki čak i razgovor stvara neku povezanost između ljudi i u tom smislu mislim da je jako važno da se otvorimo ka što više tih različitih iskustava, različitih saradnji, jer sve je lakše. Evo, nedavno sam sad baš pre ovog razgovora bila na nekom času zajedničkog pisanja naučnih radova gdje je profesorka Daniela Mestorović iz Banja Luka baš to pocrtala ne možemo bez zajednice. Zajednica, to nije neka priča nekih interesnih zajednica, nego zajednica saradnika, zajednica ljudi koji su uvereni u neče kvalitete, ali kroz zajednički rad, ne kroz neke ideje, čitanja sivija. Znači moramo tu učiniti živi, moramo naše iskustvo i zajednički rad učiniti živim i samo na taj način možemo gurnuti malo i sebe preko granica i osnažiti se da budemo da pomeramo te granice za druge ljude i da omogućimo jednostavno onima koji dolazi posle nas da im bude lakše i utabanije i u tom smislu važno je da radimo zajedno, da sarađujemo, da tražimo pomoć da pružamo pomoć i to je nešto što sam ja uslijela bilo u kom poslu da sam radila, ponovo sam dolazila do istog tog zaključka, tako da taj zajednički rad zapravo gradi solidarnost, gradi tu empatiju i suštinsko razumevanje. Kad govoriš o tom zajedničkom radu i nužnosti zajedničke borbe i zajedničke aktivnosti, upravo i ova epizoda podcasta koju ti i ja danas snimamo je pokazatelju biti koliko ta zajednička aktivnost meni je bilo silno važno da upravo tebe ugostim i da razgovaram o nekim feminističkim temama o tvojoj borbi jer dolaziš iz neke druge sredine koja nama nije 
nije poznata. Tako da tvoja priča ima možda čak i veći kredibilitet nego možda priče koje su iz Bosne i Hercegovine, recimo iz Sarajeva ili iz bilo koje drugog dijela, zato što dolazi iz neke druge sredine koja nama nije poznata. Dakle, mislim da to udruživanje i po toj nekakvoj osnovnoj ženskoj potci i po nekakvoj društvenoj kategorizaciji mora biti svakodnevna naša borba. Evo, zato si se silno zahvaljujem još jedan put na gostovanju i nadam se nekako da smo prošli dosta tema, evo, ne znam. Uh, ja se nadam da je moguće to saslušati, ali mislim da smo na neki lep način proplivale kroz razne teme Andre ženskog iskustva i ja te zaista želim jako puno predivnih epizoda i jako puno gledalce i slušalca gledateljki i slušateljki i to je nekako voljela bih da postoji mnogo mnogo više razgovora i uživo da da nekako dođemo do nekih zajedničkih tema Pa evo, nadam se da smo na ovaj način otvorili neki diskurs pa ćemo ga razvijati. Puno je tema pred nama, puno različitih interesantnih gostiju i evo, nadam se da ovo je samo jedan od početka. I hvala podcaster se. Evo, ja im se još jedan put zahvaljujem Vladimiru i Goranu i cijeloj ekipi podcasta RS-a što su nam i Impact Hubu, što su nam omogućili da ovako veselo i zabavno snimimo današnju epizodu i da sve bude sjajno i krasno. Hvala ti još jedan put, Marija. Thank you.